0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières Salut les guerriers Bienvenue à ce premier épisode de la quatrième saison du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration d'exception. C'est avec un enthousiasme débordant que je rencontre aujourd'hui ma première guerrière. Elle est actuellement technicienne en éducation spécialisée pour la société d'Alzheimer et avait auparavant été chef d'équipe au centre d'appel Jexel. De plus, elle est insta-vidéaste à ses heures, plus communément appelée streamers, sur Twitch. Je vous invite donc, sans plus attendre, à rencontrer avec moi Lisa Marie-Gay. Lisa, bonsoir. Bonsoir Paris tard comment ça va? Mais ça va très bien. Merci, merci en fait, de, de m'avoir proposé qu'on se rencontre euh, ce soir pour, dans le cadre de, cette de ce premier épisode de la quatrième saison.
1: C'est un sincère plaisir. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité qu'on se rencontre puis qu'on jase. <rire>
0: Euh, J'étais curieux, en fait. Euh, ben, comme, comme je l'ai mentionné, euh, évidemment, c'est toi qui m'as euh, proposé qu'on se rencontre ce soir. Et euh, je, trouve ça, je trouve que c'est quelque chose de, de très inspirant d'avoir le, le courage de, rencontre, de, de demander à quelqu'un comme ça, euh, de dire hey, « J'ai envie qu'on se rencontre, j'ai envie qu'on parle de moi, j'ai envie qu'on parle de ce que j'ai accompli. » Et euh, ben, je voudrais savoir, euh, euh, premièrement, ben, pourquoi m'avoir choisi? <rire> Et euh, d'où te vient ce, ce courage de, de, de venir euh, nous parler ce soir?
1: Ben En fait, j'avais vu que, tu sais, moi, le, le dernier, la dernière entrevue à laquelle j'ai euh, que j'ai été témoin, en fait, c'est celle que tu as faite avec ta, avec ta mère. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais si Paris -Terre est en train d'interviewer sa mère, est-ce qu'il manque de, 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 de candidature ou quelque chose comme
0: ça? <rire> D'accord.
1: <rire> Moi, euh, c'est pour ça pour ça que je t'ai approché, mais je ne le voyais pas comme quelque chose de très courageux, donc c'est comme quoi la perception des gens change selon, euh, selon la situation, n'est-ce pas?
0: Mais <rire> <rire> ben, je dis courageux, mais effectivement, peut-être que courageux, c'est pas tout à fait le bon terme. Euh, mais je pense que ça prend un certain guts de dire. Moi, j'ai envie de faire ça et euh, voilà, je trouve, je trouve ça tout à fait honorable et j'en suis honoré, en fait, que, euh, que tu te présentes comme ça pour moi. Euh, Peut-être, question subsidiaire, est-ce est que, pour toi, ça, ça veut dire quelque chose dans le contexte du, du parcours des guerrières d'être une guerrière?
1: Ben, ouais. J'aime beaucoup la thématique que tu utilises sur tes sur sur ta chaîne. Euh, je pense que euh, chacun à notre façon on on combat quelque chose, que ce soit une peur ou que ce soit euh, ben une peur, ouais, ou ou juste euh, par notre parcours. Je pense que tout le monde mm -hmm. mène un certain combat là, sans nécessairement être violent là. Euh, J'aime bien, c je le vois comme cette philosophie là. là.
0: Ah, tout à fait. Non, non. évidemment, quand, quand je parle de guerrière, je parle pas de partir à la guerre avec les armes. <rire> C'est effectivement plutôt quelque chose de euh, spirituel, appelons ça comme ça. Donc, euh, ce soir, euh, ce euh, le, le menu que je te propose, Lisa-Marie, ce serait euh, de, voir, de parler de ce que tu fais euh, actuellement. Donc, euh, tu es technicienne en éducation spécialisée, si, euh, si je ne me suis pas trompé dans le, dans le nom exact là, de, de, ton, euh, de ton poste. Euh, on reviendra aussi un tout petit peu sur ce qu'il y avait avant, là, où tu avais, avais travaillé euh, à, la, à la compagnie, euh, là, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé, Jexel, J'exelle, Jexel c'est
1: euh, j'excelle en fait comme,
0: comme quelqu'un qui
1: excelle en fait
0: d'accord pour, pour ceux qui n'écouteront que euh, ça s'écrit G-E-X-E-L j'excelle, voilà et euh, finalement le dernier, le, le dernier sujet que je voudrais aborder avec toi c'est euh, toute ton activité virtuelle, donc notamment euh, ce qui se passe sur Twitch et potentiellement si j'en ai manqué, les autres choses autour, ça te va bien? c'est parfait pour moi Excellent. Donc, commençons tout de suite sur euh, technicienne en, euh, en éducation spécialisée. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas à quoi ça peut référer, ce, ce, ce titre-là. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que tu fais et, et peut-être aussi pourquoi tu es allé vers cette, euh, cette chose-là?
1: Une technicienne ou un technicien en éducation spécialisée, c'est quelqu'un qui, quel qui va aider une autre personne qui... Euh, qui a une problématique d'adaptation. Cette problématique d'adaptation là peut être autant, euh, ça peut être autant en santé mentale que une déficience physique uh -huh. euh, ou des, des idées suicidaires ou tu sais, mais on n'embarque pas là-dedans mais tu vois un peu le topo là.
0: Tout à fait. Euh, la question que, que j'aurais, c'est la partie éducation là-dedans c'est laquelle
1: mais en fait. C'est ça qui est drôle avec le terme éducation spécialisée, c'est que ça dépend vraiment de la clientèle, mais règle générale, on va apprendre, ben en tout cas, moi, comment je l'interprète, c'est que j'apprends aux gens à mieux vivre, mais c'est sûr qu'une éducatrice spécialisée à l'école va aider un enfant plus avec au niveau académique.
0: Uh -huh. Donc, ce serait le rôle peut-être le plus, euh, appelons ça naturel, ou le plus euh, attendu d'être avec les enfants, mais c'est pas que, c'est ça? Exactement. Et pourquoi avoir choisi euh, éducation spécialisée? Tu as mentionné rapidement là, que euh, tu avais pensé aller en psychologie, puis finalement, tu as, as, as redévié ou tu n'étais tout simplement pas allé en psychologie?
1: J'avais commencé un. un c'est quand même un deck. J'avais commencé un deck en sciences humaines profil individu préuniversitaire en ah. 2010. Euh, puis, suite à quelques altercations et autres, j'ai décidé de, de lâcher ça, finalement. Puis, uh -huh. d'aller euh, <rire> euh, travailler chez Jexcel qu'on va parler tantôt. Euh, tu sais, je ne me voyais pas, <rire> c'est drôle ce que je veux dire, parce que j'allais dire, je ne me voyais pas travailler avec des familles, mais en fait, ok. moi, la clientèle des enfants, je suis... J'ai un grand, grand respect pour les personnes qui travaillent avec les enfants, mais moi, c'est vraiment pas euh, ma tasse de thé. J'aurais uh -huh. vraiment beaucoup de difficultés. Donc, quand je dis que je ne travaillerai pas avec les familles, ben, ça, ça veut dire que je ne travaillerais pas avec les familles, avec des jeunes enfants. Oui, d'accord. Euh, puis, pourquoi? Ben, je sais pas. Je pense que j'ai eu la chance, euh, le, le DEC en TES... Euh, J'ai eu la chance de le faire en accéléré en deux ans au lieu de trois euh, parce que le cégep, de, euh, le cégep de ma région le donne en accéléré.
0: Est-ce que tu trouvais que ça faisait un avantage de le faire en accéléré? Euh, C'est euh, des fois un peu plus compliqué ou plus euh, euh, intense là, de, de faire un deck de trois ans en deux ans?
1: Parce que ça, ce que ça changeait concrètement, c'était que j'avais les stages l'été. Donc, c'était pas si mal, puis, okay. mais c'était pas si mal. Ça dépend du point de bon vue. On l'été. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, euh, <rire> euh, tu sais, ça m'a fait… Euh, en fait, je pense que je voulais faire, pas le plus vite possible, mais un peu. Tu sais, j'ai décidé à 32 ans de retourner aux études. Puis, je pense que je voulais, je voulais travailler le plus vite possible avec les personnes. Puis, uh -huh. puis, puis c'est ça, les aider à améliorer leur qualité de vie et tout. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Est-ce que euh, est-ce tu as un, un objectif en particulier, puis on parlera juste après là, que, de la clientèle avec laquelle tu travailles, mais euh, mettons, avant d'avoir eu cette, cette job-là, est-ce que tu t'étais donné un objectif précis euh, qui, euh, pour lequel tu voulais euh, faire euh, technicienne en euh, éducation spécialisée?
1: Ben, moi, je voulais aller euh, en TES. Euh, J'avais pas vraiment de clientèle cible. T'sais, tout le monde me demandait, c'est quoi ta clientèle? Puis <rire> Je sais pas. Moi, Je veux juste pas aider. les le enfants. <rire> oui, ça, j'étais sûre. Ça, j'étais de ça. <rire> mais ce qui est drôle, c'est qu'au début, je disais que je ne voulais pas travailler avec les personnes âgées. Mais <rire> j'y reviendrai peut-être. Euh, dans le fond, c'est ça. Moi, je n'avais pas vraiment de clientèle cible. Je voulais juste aider le monde à aller mieux. Puis... Le seul début d'idée que j'avais, c'était peut-être en, en santé mentale, aider les personnes qui font d'anxiété de puis des choses comme ça. Puis là, ben, on pourrait peut-être se demander, mais Lisa, pourquoi n'es pas allée en santé mentale?
0: Mais Lisa, pourquoi n'es-tu pas allée en santé mentale?
1: Ben, euh, j'ai fait mon j'ai fait mon stage final en santé mentale. Mm
0: -hmm. Puis
1: j'ai beaucoup, j'ai adoré la clientèle, j'ai adoré les personnes, mais j'ai pas eu comme le coup de foudre comme je l'ai eu à mon premier stage en CHSLD. D'accord. Parce que mon premier stage en CHSLD, c'est là que je sais pas, tu sais, les personnes âgées, ils, ont, ils vivent dans le moment présent.
0: Uh -huh. Intéressant.
1: Puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu chez eux. Là.
0: Donc euh, en même temps que euh, tu es là pour faire euh, de la technique. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour faire de la technique éducative spécialisée avec eux, euh, tu euh, tu reçois finalement deux également en même temps euh, sur comment comment ils perçoivent. Euh, Comment ils perçoivent la vie, finalement? Et, et ben, en fait, tu nous amènes directement à euh, ce, que, ce que tu fais actuellement. Donc, euh, visiblement, euh, <rire> on ne voulait surtout pas travailler avec les enfants. On a choisi d'aller complètement à l'opposé. <rire> Donc, avec les personnes en fin de vie qui souffrent euh, de, de la maladie d'Alzheimer, comment est-ce que tu déniches un travail comme celui-ci?
1: Um... Moi,
0: ce que j'ai fait, dès que j'ai eu mon diplôme, c'est que j'ai offert mes services en
1: technicien, en éducation spécialisée euh, à toutes les places qui m'intéressaient, ne serait-ce que plus ou moins. Puis, j'ai eu euh, j'ai eu la chance que la société Alzheimer avait besoin d'intervenants de, de, sociaux. Euh, mon, mon poste officiel, en fait, c'est... Euh, Con conseillère aux, fa aux familles et répit ». C'est pour ça que je trouvais ça drôle tout à l'heure quand je disais que je ne voulais pas travailler avec les familles parce que mon titre, <rire> c'est « conseillère aux familles ». C'est uh -huh. pour ça que j'ai mis cette précision-là plus tôt. <rire> D'accord.
0: <rire> c'était pour refaire le punch plus tard. <rire> voilà, voilà. Au jour le jour, là, parce que justement, pour moi, technicien ou technicienne en éducation spécialisée, c'était vraiment très associé à ce qui se passe euh, dans les écoles, aider des enfants à, euh, je ne sais pas, euh, euh, réussir leur année scolaire, là. mettons, ce serait le, le, le but ultime là, de, de, la, de la chose. Là. Évidemment, les, les, euh, au jour le jour, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais on comprend bien le but global. Euh, je pense que je le conçois moins euh, d'un point de vue euh, de, de, de personnes. Euh, Alzheimer, puis dans, dans la bio que tu m'avais laissée, tu parlais aussi de l'entourage. En quoi ça se décline, finalement?
1: Ben, en fait... Moi, mon mandat, c'est euh, d'aider les proches aidants à, à mieux vivre avec, euh, à, à aider les proches aidants et les personnes atteintes à mieux vivre avec les conséquences de la maladie. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais, tu sais, en fait, sans entrer dans, dans, dans les gros détails là, mais un, 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 un éducateur spécialisé, c'est un spécialiste du comportement humain. Parce qu'on se rappelle, on se rappelle ben où je vais te l'apprendre si tu ne le savais pas, mais chaque chaque comportement démontre en fait un besoin non répondu. Tu sais, si on a l'image, euh, si je vais très stéréotypé, un enfant qui pique une crise parce qu'il n'a pas son jouet, ben, il n'a pas son besoin d'avoir son jouet.
0: Uh -huh. C'est plus large que le comportement lui-même.
1: C'est ça. Il y a toujours un besoin sous-jacent. Puis c'est la même chose avec les personnes atteintes. Euh, avec les personnes atteintes, en fait, euh, T'sais, supposons quelqu'un qui va se désorganiser, il faut quand même voir qu'il y a un besoin en dessous de ça. Peut-être que la personne va être plus agitée parce qu'elle a trop-plein d'émotions ou uh -huh. la personne va être plus agitée parce que juste parce que ses besoins primaires, comme elle a soif, ne sont pas répondus.
0: Uh -huh. Juste avant, euh, tu, tu, tu mentionnais que euh, c'était pas nécessairement ta, euh, ta population de prédilection. Euh, finalement, ça a été une population coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait que euh, cette population-là, finalement, mérite qu'on... Ça va être le travail que tu vas faire pour quelques années euh, à venir.
1: Ben, je crois que... Tu sais, moi, j'ai pour mon dire que chaque personne est une personne à part entière, peu importe, euh, même, si, même si la personne est une personne atteinte de la maladie. Euh, puis c'est c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est l'approche qui est préconisée à la société Alzheimer euh, que voir au-delà de la maladie, puis voir la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle aime, pour ce qu'elle a été et ce qu'elle sera. Euh, ce que les personnes m'apportent, en fait, c'est ça répond... Tu sais, moi, je suis là pour voire à veiller, euh, à trouver des façons que leurs besoins soient répondus, mais ils répondent aussi à mon besoin, à moi, de, de reconnaissance, puis de, ça donne un sens à ma vie, dans le fond.
0: Uh -huh. Bien, ça, ça revient un peu à ce qu'on qu disait un peu juste avant, c'est que finalement, il n'y a, y a pas simplement toi qui penses que tu peux leur offrir, c'est que ça devient un échange à, à, avec eux. C'est
1: ça. Parce que j'ai la chance, parce que dans, dans mon poste de conseillère au répit et famille, j'ai toute la portion relation d'aide avec les proches aidants. Oui. Dans le fond, si, si les personnes ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, euh, ils, ils peuvent me contacter ou contacter des membres mes collègues. Euh, mais... Euh, puis il y a aussi toute une panoplie de services à la, à, à la société Alzheimer que je recommande si vous avez quelqu'un de d'atteint de, 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 euh, voilà.
0: Ben j'allais demander justement là, mettons qu'on veut contacter Lisa Mariguet, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on te contacte directement ou c'est la société on contacte la société et éventuellement euh, euh, il y a une TES qui ou TES qui nous est euh, attitrée
1: Ben en fait, ça serait d'appeler la société Alzheimer de votre région. Puis, euh, le dossier va être acheminé à une intervenante. Si ce n'est pas moi, ça va être quelqu'un. Bon, tout le monde a les qualifications requises pour faire le travail. Euh, puis, vous allez être, être contacté pour, euh, pour un suivi. Là. Mmh.
0: Donc, on ne peut pas te contacter directement, c'est ça que tu dis.
1: <rire> pas, euh, pas, avant de, pas avant que je vous ai contacté une première fois.
0: D'accord. Après ça, le, le, le canal est ouvert, mais c'est toi qui rouvres le canal. C'est ça. Euh, euh, je, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, là, notamment avec euh, les, les personnes âgées. On est en sortie de pandémie. Euh, J'imagine que les, tes interventions commencent à se faire en présentiel ou peut-être en mix. Comment ça se passe? et euh, Est-ce qu'il y en a un que tu préfères versus l'autre?
1: Bien, moi, j'ai pas eu la chance encore de faire des. Euh, des euh, parce qu'il peut arriver euh, de, de donner des formations aux proches aidants. D'accord. Que, que j'entrerai pas dans les détails, là, mais c'est la seule chose que je vois qui peut être donnée en ligne. Euh, depuis, je dirais que la plupart des services, le, du moins dans ma région, la plupart des services sont donnés en présentiel. OK. Ce que j'ai eu la chance de faire jusqu'à maintenant, principalement, c'est vraiment de l'animation avec. Euh, les personnes atteintes. Donc, les animatrices portent... Euh, puis, les, puis les personnes atteintes aussi. En fait, nous, on, la société Alzheimer a choisi de, de garder le masque. Mais, tiens, on peut quand même faire des interventions par le toucher. Puis ça, c'est quelque chose qui me manquait, que je n'avais pas en santé mentale. Mm -hmm. je, je fais des liens un peu... Euh, un peu chaotique, là, mais en santé mentale, ce, que, ce qui fait que j'ai moins aimé ça, c'est que je ne pouvais, euh, pouvais pas toucher les personnes, je ne pouvais pas mettre leur main sur l'épaule ou genre, tu sais, le faire des câlins. Uh
0: -huh.
1: C'est moins bien vu puis moins approprié aussi, je te dirais.
0: <rire> <rire> mais j'aime ça parce que, euh, effectivement, euh, peut-être que je parle de mon expérience à moi, mais. Euh, on fait, on fait des rencontres par Zoom pour parler de science et il n'y a pas comme d'enjeu, appelons ça scientifique, à ne pas avoir accès à la personne directement. Mais personnellement, je commence à trouver ça difficile de faire uniquement mes, mes rencontres par, euh, par visioconférence. Je commence à avoir besoin d'être dans la même pièce que la personne. Puis j'ai l'étape l'étape d'après, c'est... De serrer la main à la personne quand, quand tu la vois, euh, je pense que c'est une interaction qui, euh, qui nous manque et, et je peux vraiment comprendre que, euh, entre un travail qui offre cette chose-là et un travail qui ne l'offre pas, finalement, que celui qui l'offre peut, euh, peut sembler attirant en tout cas. Mm -hmm. Tout à l'heure, je mentionnais que chez les, chez les enfants, on comprend bien le, le but ultime. Euh, si on, on, on se questionne sur le but, mettons, mais non, mais d'une séance, à la fin de la séance, qu'est-ce qui, qu qui te fait dire c'était une bonne séance, ça s'est bien passé aujourd'hui
1: Trois jours par semaine, moi, je travaille avec les prochains dents. Euh, je débute depuis cette semaine à avoir des dossiers à moi. Euh, donc à, à date, j'ai fait de l'ouverture de dossiers. Euh, puis, une bonne rencontre, ben, c'est quand j'ai eu l'impression que la personne… Tu sais, quand, quand que la personne quitte mon bureau avec un sourire, bien, tu sais, j'ai réussi ma journée, j'ai réussi ma obje rencontre.
0: Objectif atteint.
1: Voilà. Pour, euh, pour tout ce qui est animation, je te dirais, c'est un peu le même principe. Tu sais, c'est vraiment très, très structuré, l'animation. Les, 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 euh, mais je veux juste que les personnes passent un bon temps.
0: Distribuer du plaisir, distribuer du bonheur, ce serait un peu ça le, le, en, en accéléré, mettons?
1: Oui, puis tout en tout en travaillant euh, certaines, avec les personnes atteintes, en travaillant euh, avec les capacités qu'elles ont toujours, en leur faisant vivre des succès, euh, mm -hmm. en, parce que c'est important qu'elles vivent des succès, c'est bon pour l'estime d'eux, c'est bon pour la... la, la, la c'est bon aussi pour la maladie en tant que telle. Là. On sait qu'avoir... Euh, je ne veux pas partir dans plein, dans plein de théories, là, mais on sait <rire> qu'avoir une, une, euh, une bonne qualité de vie, ça ralentit un peu la progression de la maladie. C'est mieux. Mm -hmm. En tout cas, ça aide. En gros, là. <rire> uh
0: -huh. Ça va pas empêcher la maladie, mais ça va, euh, ça va rendre au moins la qualité de vie meilleure et peut-être, si on est chanceux, ralentir l'évolution, c'est ça. En gros, voilà. <rire> Tout cela fait suite à euh, un retour aux études que tu as réalisées et terminé euh, quand même assez récemment. Félicitations euh, d'avoir passé euh, à travers ce, euh, ce parcours-là. Est-ce euh, que... Euh, puis là, on reviendra à Jexcel juste après. Mais Jexcel euh, semble être un travail là, que tu avais qui était dans un, un contexte... Euh, mettons, stable, euh, c'est quoi les difficultés, mais aussi le, les choses enthousiasmantes à décider de, de quitter son emploi et dire je fais un retour aux études parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend à, à l'autre bout.
1: Pourquoi je suis retourné aux études? C'est parce que j'étais année de... Puis, sauf aucun respect, j'ai adoré mon expérience chez GXL, là. <rire> Mais pourquoi je suis retournée à l'école? C'est parce que j'étais tannée de me mentir à moi-même puis que je devais y aller avec quelque chose qui était plus dans mes convictions puis qui me représentait plus.
0: Uh -huh. Je trouve ça beau, dit comme ça? Est-ce que tu peux élaborer sur... Euh, quels étaient les mensonges? Puis là, c'est probablement une question euh, intime. Là. Si jamais c'est trop intime, euh, <rire> tu peux le simplement le dire comme ça. Mais euh, euh, oui, quels que, qu qu auraient été les mensonges selon toi?
1: Mais en gros, tu sais, c'est... J'aurais pu travailler chez Walmart, ça aurait été la même chose. Tu sais, c'est tout le, 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 le concept de, de productivité puis de... de j'ai juste ce système capitaliste, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, je suis contente d'être sortie de l'idée d'un de, de mindset de business, de la uh -huh. business, pour aller vers un côté plus humain, vers un organisme communautaire. Tu. Uh
0: -huh. Je comprends. Donc euh, oui, c'est là où on voit en fait le rapport aux valeurs qui n'est euh, qui est, qui est pas tant sur la productivité, mais plutôt sur euh, une approche de euh, on peut prendre le temps avec les personnes. Dans, euh, dans la bio que tu m'as envoyée, euh, il y a euh, à, à quelques reprises où tu fais la mention d'un euh, du tr trouble d'anxiété généralisée. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie ça, ça également? Parce que euh, je pense qu'on a une... une Mettons que je parle pour moi, je pense que j'ai une idée de ce que ça peut ressembler, mais je ne pense pas que j'arrive à me figurer exactement ce que ça peut signifier pour vrai, puis particulièrement dans un contexte de retour aux études.
1: Un trouble d'anxiété généralisé, grosso modo, c'est... Tu sais, on sait que le stress... Tout le monde connaît le stress, right? tu connais la métaphore de l'ours?
0: Non. Okay. Mais oh, je, je t'invite à me la raconter.
1: Okay. Dans le fond, <rire> s'il y a un ours paritaire, tu vas avoir peur, right?
0: Uh, euh, probablement.
1: Que, <rire> voilà. Fait que là, tu vas être stressé, puis tu vas… Euh, puis ce que, que, que ça fait quand on est stressé? Bien, c'est soit, soit on combat ou soit on fuit. Euh, puis là, le, le cœur qui bat vite, les mains moites, etc., etc.,
0: J'espère que je vais fuir, hein? je, dis, je dis ça comme
1: ça. <rire> c'est vrai que si on combat l'ours, d'après moi... Euh...
0: <rire> on peut douter des choix qui ont été faits. Là.
1: <rire> Leonardo, Leonardo DiCaprio l'a essayé dans le film pour lequel il a gagné un Oscar, ça n'a pas marché même. <rire> euh... <rire> Je ne me souviens même plus du titre. Bref. Donc, on a l'ours. L'anxiété, c'est avoir peur qu'il y ait un ours. D'accord. Le stress, c'est aussi composé de quatre composantes. Composé de quatre composantes. <rire> euh, que Qu'on peut appeler ciné, en fait. C'est tout qu est ce qui a le contrôle. Tout que, ben, sur, sur ce à quoi as, tu n'as ou pas le contrôle. Mm -hmm. euh, tout qu est ce qui a un imprévu. Tout qu ce qui est euh, la nouveauté. Puis, euh, quand ton ego est menacé.
0: Donc, euh, ce qu'on a le contrôle, un imprévu, l'ego et…
1: La nouveauté, voilà. Ça fait CINÉ, c'est INE.
0: Ah oui, d'accord. C'est l'acronyme.
1: Voilà. Puis okay. à l'école, juste pour te donner une image, on avait un… On, parce qu'on dans la technique d'éducation spécialisée, on fait beaucoup, beaucoup d'introspection, euh, beaucoup de… de, de, de voilà, beaucoup d'introspection. Puis, dans le cours où ce que j'ai appris sur le ciné, on fallait passer le, un test par rapport à ça. Puis, chaque composante, on était sur 50, une note sur okay. 50. Ma plus basse, c'était comme 38, puis ma plus haute, c'était comme 48.
0: <rire> Et on imagine que plus c'est haut, moins c'est bon. Que, euh, <rire> ouais. plus, plus on s'approche de, de stress généralisé.
1: De stress tout court, en fait. L'anxiété généralisée, c'est juste que c'est tout qui te stresse. C'est toutes uh -huh. les composantes que je viens de te nommer que ça peut, ça peut te rendre anxieux. C'est ça. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Est-ce que ça fait du sens pour toi?
0: Ben moi, j'ai euh, ai beaucoup aimé ton euh, l'image que tu as mentionnée au début de.. Euh, vous savez ce que c'est le stress, parce que évidemment on en vit tous, et probablement que c'est d'ailleurs tout à fait bénéfique, mais, euh, et que l'anxiété, la, c'est la, la peur euh, qu'il y ait l'événement, sans, sans même que l'événement ait lieu. Je pense que cette, euh, cette image-là, on est capable de s'y rattacher euh, plus facilement. Euh, et je trouve que c'est une belle image, en tout cas, qui, qui explique... Euh, je pense que ça me rapproche finalement de ce que c'est euh, évidemment, sans comprendre. <rire> je ne dirais pas que je ressens ou que je comprends réellement à, à l'intérieur, mais je pense que je, peux, je suis capable de me rattacher à cette idée-là. Oui, tout à fait. Euh, ça me fait quand même poser la question du step plus loin. Lorsque cette chose-là arrive effectivement, est-ce qu'on se met à avoir peur encore plus ou, euh, ou, ou est, on est déjà dans, la, dans, dans la, le stress et on reste à ce niveau-là?
1: C'est là que ça dépend si tu as travaillé sur toi ou si tu as, si as, si as reçu de l'aide ou des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des... de consulter des personnes merveilleuses qui m'ont beaucoup aidé, euh, mais grâce à mon retour à l'école. <rire>
0: <rire> D'accord.
1: Euh, C'est suite à mon retour à l'école. Bien, j'ai un médecin de famille merveilleux, mais je n'avais pas de suivi psychosocial finalement. Uh -huh. euh, C'est à l'école que j'ai eu une intervenante vraiment, vraiment, vraiment bien, qui m'a aidé à faire des démarches, qui m'a qui m'a aidé à contacter d'autres personnes pour d'autres problèmes. Bref, si tu sais, Lisa Marie de là, 10 ans, 15 ans, elle ne serait pas ici en ce moment en train de te parler. Parce uh -huh. que ça aurait été beaucoup, trop, beaucoup trop stressant. Puis elle ne streamerait pas. Puis, etc.
0: Ben, je parlais de courage au départ, d'accepter, euh, et même plus que d'accepter, de, de spontanément demander pour être euh, en interview. Je, je pense que j'ai ça en tête également. Tu sais, de euh, Moi-même, je pense pas que j'irais voir quelqu'un en disant « j'ai envie euh, ». Je serais comme... Ben, je me sens, je me sens intimidé de faire ça. Donc, euh, et, et je, je pense que j'avais aussi ça en tête quand je t'ai posé la question. Euh, et euh, peut-être qu'on peut prendre une seconde là-dessus actuellement. Tu euh, comment tu te sens?
1: Là, ça va bien. C est, c est, au début tantôt. T'sais, avant qu'on commence, je t'ai dit que je te stressais un peu pis tout, Mais ça va vraiment mieux. J'ai, trouvé mes moyens. T'sais, je, euh, pour gérer mon anxiété. Moi, c'est vraiment. Euh, tout ce qui est pleine de conscience, puis euh, travailler avec les sens, puis comme me, me recentrer finalement, c'est ça qui m'aide beaucoup. Puis là, ben, en ce moment, euh, on fait juste jaser toi puis moi, puis on a du fun,
0: right? <rire> tout à fait, tout à fait, c'est l'objectif, hein? euh, on, parle, on parle de ta vie, on parle de la vie de quelqu'un. Euh, écoute, je passe, euh, parce que le temps avance quand même euh, drôlement, euh, je passe… Euh, au, euh, à Gexel, dont je ne savais pas prononcer le nom, il y a, il y a très, très peu. Euh, C'est un centre d'appel. Est-ce que euh, tu peux nous donner les, les circonstances dans lesquelles tu es arrivé là-dedans? Et puis, euh, qu'est-ce que tu as aimé de, de, de cette expérience-là?
1: Ben, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de Gexel, mais écoute, ça va me faire plaisir. Euh, C'est une connaissance qui... Euh, une, une connaissance qui travaillait là, puis qui m'a permis, en fait, ben, c'est des contacts que j'avais finalement, qu'ils mm -hmm. cherchaient des gens, puis sur une certaine campagne, puis j'ai eu la chance d'aller de, de, passer l'entrevue, puis ils m'ont pris, puis c'est un concours de circonstances, en
0: fait. D'accord. Et toujours dans ta bio, là, tu mentionnais que, euh, ben, tranquillement, tu avances dans les échelons de, de la place, euh, jusqu'à chef d'équipe. Donc, euh, je voulais savoir, euh, euh, ben, premièrement, quelles qualités penses-tu avoir qui ont permis en fait de t'amener jusqu'à ce poste-là
1: Wow, c'est une belle question paritaire. <rire> euh, moi, j'ai beaucoup d'ambition, mais pas dans le sens que, pas dans le sens euh, négatif du terme. Je pense que, tu je cherche à être une meilleure personne à chaque jour. Puis, dans, dans une compagnie comme ça. Tu sais, attends un peu, je recommence. <rire>
0: Deuxième rimoine. Ouais.
1: Voilà. Avec, euh, dans une compagnie comme ça, en fait, la seule façon que je pouvais aider les gens, c'était en étant chef d'équipe pour répondre à leurs questions puis répondre à leurs besoins.
0: Uh -huh.
1: euh, les qualités que j'ai qui m'ont aidé à y aller, en fait, c'est que... En fait, je... je... Certains diront que que j'ai un certain leadership que j'ai de la misère d'avoir moi-même, mais ça fait, partie, euh, ça fait partie un peu de mon, trou de, de mon tag, de mon trouble d'anxiété généralisée, là, la confiance puis tout ça. Là, euh, <rire> je me vois pas comme que... Je me vois moins... Euh, je me vois moins positivement que ce que, que ce que je suis réellement, je pense. Je comprends. Mais... Ce qui m'a aidé dans mon travail chez Jexcel c'est mon écoute, c'est être là pour les gens, c'est mes capacités en informatique, c'est mon, mon DEP en infographie que j'ai faite qui m'a aidé dans la conception de documents. Euh, c'est ça.
0: <rire> <rire> Mais ça, c'était des compétences techniques, par contre, et... et euh... Je pense que ce que j'entends, en fait, c'est que les, les compétences euh, relationnelles, peut-être, on pourrait les appeler comme ça, euh, qui sont plutôt de l'ordre de, euh, de la volonté d'écoute et de la volonté d'aider. Euh, et ça paraît évidemment pas étranger au fait que tu es passé en relation d'aide par la suite. OK, je prends quand même le commentaire là, qui, est, qui vient d'être énuméré dans le chat. Euh, je pense qu'avoir de l'ambition soit quelque chose de positif. Euh, en fait, tu ne devrais pas te sentir mal de ça. Mais je suis d'accord, j'allais effectivement dire la même chose. Euh, le fait d'avoir de l'ambition et de l'exprimer de façon positive, c'est positif en soi, euh, sans avoir à dire euh, que j'ai de l'ambition dans le sens positif, par exemple. J'ai, euh, j'ai pas travaillé personnellement là, dans un centre d'appel. Par contre, j'ai été candidat à une à une élection en 2015 si la mémoire ne m'abuse, et j'ai dû faire des appels aux gens. Et je dois te dire à quel point j'ai trouvé ça franchement plus difficile que s'en a de d'être d'être euh, au téléphone et parler aux gens. Euh, je suis curieux, peut-être que tu n'as pas le droit dans, dans d'en énumérer, mais est-ce que tu as des histoires euh, que tu te souviens, que ce soit une histoire drôle ou plutôt ou même une histoire belle, je ne sais pas exactement euh, qu -ce que, euh, quel était le rôle de Gexcel dans le, dans le cadre là, de l'offre de, de service qu'ils font, euh, mais je pense qu'il peut y avoir rapidement des choses assez intéressantes pour discuter, puis ça se peut que non, c'est vraiment une question à brûle pour point comme ça, là.
1: Ça serait le fun, hein, mais j'ai signé, signé un. Une décharge. Un, une décharge de confidentialité. Je pourrais même pas te dire sur quelle campagne j'étais quand j'y travaillais.
0: D'accord, d'accord. Donc, on n'insiste pas là-dessus. On ne va pas te mettre dans un trouble légal pour nous avoir raconté des choses illégales ce soir. Euh, Peut-être en terminant, là, je n'irai pas plus loin là, sur Jexel. Euh, sur euh, en terminant, euh, puis c'est. Puis c'est peut-être, dans le fond, la, une question similaire, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu penses que c'est une bonne chef d'équipe euh, pour toi? Tu sais, qu qu'est-ce euh, qu que tu faisais, toi, en tant que chef d'équipe, que tu considères comme étant euh, bénéfique pour les personnes? Quand tu disais tout à l'heure que tu voulais prendre soin des autres, est-ce que est-ce que ça se montrait à l'intérieur de ça, puis comment?
1: Euh, encore aujourd'hui, euh, ben oui. <rire> Encore aujourd'hui, j'ai euh, des personnes qui ont été mes agents, que, ben, premièrement, je les appelais mes agents. Je, on on me nommait maintes et maintes fois que j'étais une personne humaine. Uh -huh. Puis ça, ça fait, je pense, que ça fait la, la grosse différence dans une business, finalement. Uh -huh. J'avais des collègues merveilleux chez J'avais, Il y avait des belles personnes humaines. Euh, J'aimerais se nommer des noms, mais je ne le ferai pas parce que pour, pour, c'est moi qui parle sur Internet, eux autres, ils n'ont pas besoin, besoin d'être nommés. Mais s'ils si, si m'entendent parler, ces personnes-là se, se reconnaîtront.
0: Tout à fait.
1: Voilà. Mais ouais, c'est ça. J'ai adoré l'expérience. Puis je pense que peu importe le travail qu'on ait, si on. si on, 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 est, on reste proche de. De notre côté humain, je pense, de notre empathie, de notre… Euh, de nos, euh, encore là, l'écoute, puis la, puis, puis la générosité, puis être là pour l'autre. Peu importe le poste qu'on a, peu importe ce qu'on fait, l'humain, c'est une bébite sociale. C'est important d'être là les uns pour les autres, je pense.
0: Uh -huh. Je pense que le terme qui, qui me vient en t'écoutant, c'est euh, « disponibilité ». Euh, disponibilité à l'autre et probablement disponibilité pour soi en même temps. Euh, la, la, la relation d'aide, c'est peut-être une conception que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui implique soi-même également. Je nous amène, euh, Lisa, euh, Lisa marie pardon, euh, sur euh, la, dernière, la dernière thématique que je voulais aborder avec toi qui est, euh, qui est parallèle aux activités, euh, avec tes activités professionnelles, euh, appelons ça tes activités virtuelles, notamment sur Twitch, donc euh, peut-être que tu as des gens avec nous là, qui, euh, qui, qui t'écoutent parfois, qui sont avec nous, je, je, les, je les salue d'ailleurs. Euh, ton, ton pseudo sur, euh, sur Twitch, c'est Angie et est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où est-ce que ça vient ça?
1: OK. Euh, Bien, premièrement, je me fais. je me m'auto-proclame NJ sur les internets. Euh, mais le en, en, en pratique, c'est Ange écarlate. Hein? On ne fait le cas, je crois pas, c'est ange écarlate tout collé. Mais écoute, euh, longue histoire courte, puis c'est plate, j'ai pas de gros punch là. Mais <rire> j'avais 15-16 ans quand je suis tombée sur le roman L'ange écarlate de Natacha Beaulieu que je recommande, euh, puis je suis en amour avec l'univers, puis tu sais, je, 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 je suis tombée en amour avec les œuvres de cette, de cette écrivaine-là, puis je, le, le nom m'est resté, voilà. D'accord,
0: et euh, d'appeler ça Angie, c'est une façon de s'en distancier un tout petit peu, c'est ça?
1: Ouais, parce que oui, vraiment. puis parce que le personnage de l'ange écarlate dans le dans le livre c'est pas moi là tu sais je je m'y je me je je ne m'identifie pas à ce personnage là je trouve juste je la trouvais juste cool quand j'étais ado, tu sais. D'accord.
0: <rire> d'accord, d'accord. Euh, J'avoue que je ne connais pas le personnage ou la personnage en question, mais je trouve ça très intriguant. En tout cas, on invite les gens euh, qui, euh, qui ne sauraient pas à s'intéresser euh, à, à L'Ange écarlate. De qui déjà?
1: De Natacha Beaulieu. En fait, toute l'œuvre de Natacha Beaulieu, elle fait des... Je dirais des, des thrillers érotiques, mais pas trop, euh, pas trop érotiques, là. Mais des, des, des... C'est excellent. Je ne peux que le recommander.
0: D'accord. Ben, le message est lancé en tout cas. <rire> Je reviens à euh, au streaming ou euh, Instavidéast. Je ne saurais pas comment l'adjectif de instavidéaste. J'ai appris ce mot-là récemment. J'essaie de l'inclure, mais ça marche à peu près jamais. Bref, qu'est-ce qui t'attire dans le fait de euh, diffuser, de te diffuser sur les internets?
1: Au début, euh, j'ai commencé à streamer euh, ou instavidéastiser sur les <rire> internets euh, euh, pendant la pandémie. Ouais. Euh, ça faisait. Je te dirais, pariteur, ça fait des années que j'essaie de trouver une façon de, 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 de faire de quoi sur Internet, de faire quelque chose. Mm -hmm. Parce que j'avais. J'ai un côté très, très créateur, puis très. Euh, très créateur, voilà. Que j'avais envie, envie de partager. Euh, puis, avec Twitch, ben, en fait, au début, début, c'était. Pour pratiquer mon anglais,
0: uh -huh.
1: puis pour travailler sur mon anxiété. OK. Puis finalement, ben, tu je j ai, j ai, fais juste que, fais ce que j'aime, puis là, ben, j'encourage des petits développeurs, c'est ça un peu ma marque de commerce. Euh, je joue beaucoup à des jeux gratuits, puis à des démos de Steam pour justement pour, pour donner une visibilité aux. C'est ça, petit développeur au jeu plus indie qu'on appelle. Uh -huh. euh, ça a été long avant de trouver. Euh, c'est une marque de commerce, hein, du là? Non, mais.
0: Je pense euh... que c'est le terme. Euh, ta, ta représentativité, ce que les gens vont se souvenir de toi, c'est ça?
1: Ouais, ouais.
0: Je pense que marque de commerce, c'est le bon terme. <rire> <Okay>. <rire> même, même si ça sonne euh, euh, si ça sonne tout d'un coup euh, capitaliste.
1: <rire> oui, c'est ça. Tout est dans tout. Euh, au début, j'étais beaucoup sur le, le même jeu, j'étais beaucoup sur Dreams, mais j'ai réalisé que ce que j'aimais sur Dreams, c'était. Euh, qui est un jeu exclusif sur PlayStation 4, PlayStation 5 que je ne re que je recommande si vous ne l'y avez pas joué parce qu'il est très bon. Ce que j'aimais de ce jeu-là, en fait, c'est que c'était des jeux faits par monsieur, madame, tout le monde. Uh -huh. C'est pour ça que je vais vers le côté plus indépendant, plus indie. Euh... Puis je pense que ça revient à mes valeurs aussi, d'un sens.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Je reviens juste un peu à ce que tu as dit avant, là, que. Euh, et je prends la tangente en question où tu mentionnais que tu as un côté euh, je ne me souviens plus le terme mais qui, qui résonnait comme artistique ou euh, créateur un côté créateur c'est le terme que tu avais utilisé euh, est-ce que ça se décline de d'autres façons que, euh, que par le streaming ou actuellement c'est vraiment de ce côté là que ça se passe euh,
1: ben, j'ai beaucoup écrit dans ma vie j'ai écrit euh... J'ai écrit un recueil de nouvelles que j'ai jamais eu le courage de faire publier. Il faudrait peut-être que, que je que je le relise puis que j'essaie de faire de quoi avec ça. Euh, moi et mon mari, euh, on fait de la musique ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Là. On serait dû... Euh, je je, je suis posée à prendre la guitare. Il faudrait que je me botte le popotin et que j'en fasse <rire> plus régulièrement parce que c'est uh -huh. vraiment quelque chose que j'aime, qu'on a qu'on a en commun, lui puis moi. Même... Euh, même si on n'aime pas nécessairement le même genre de musique. Mais euh, voilà.
0: Il faut aller chercher euh, ce même courage qui t'a amené euh, ici ce soir. Moi, je, je t'encourage en tout cas euh, à l'utiliser puis à, à regarder si, euh, si ça se publie, cette chose-là. Ça peut être euh, vraiment intéressant en tout cas. Si d'ici à ce que euh, l'épisode... Banado sorte. Si on a une, une version publiée, je le laisserai savoir <rire> sur, la, sur la description. Je mettrai ça en lien très certainement. Euh, je reviens directement sur Twitch. Euh, est-ce que euh, je peux avoir un, un insight sur ton lien avec ta communauté Est-ce que tu est-ce que tu essaies d'entretenir en, un lien fort avec la communauté avec laquelle euh, qui te suit
1: Moi. Euh... Tu il y a du monde qui font du networking en dehors de Twitch, puis tout ça, puis il y, y a une chaîne Discord, puis une, une chaîne, un serveur. J'ai un serveur Discord. J'essaie d'y aller, mais c'est... C'est vraiment... C je pense que c'est comme trop abstrait pour moi. Euh, J'aime beaucoup, mais par contre, j'ai des, des réguliers. Tu ça me fait plaisir de... de si j'ai joué à Dreams, ne serait-ce que pour découvrir les gens de la communauté Dreams, c'est un must. Euh, tu sais, les personnes qui viennent m'écouter, euh, c'est beaucoup des personnes à qui je parle sur Twitch. Euh, c'est beaucoup des personnes... Ben, je pense que pour être un bon streamer, il faut consommer du streaming. Mmh. Puis... Ben, tu sais, pas nécessairement, mais... Tu sais, j'ai beaucoup la communauté de... Tu sais, toi, tu, tu connais Duf... Dieu fait la lecture euh, j'ai euh, m'a fait m'a trois rivières aussi j'ai beaucoup de personnes j'ai belle fabrique j'ai beaucoup de personnes de insta vidéaste <rire> québécois insta <Instavidéaste. rire> euh, qui que, que je suis puis je pense que c'est important d'avoir une communauté mais au final c'est juste moi qui joue à des jeux et qui essaie d'avoir du fun avec vous autres là. Uh -huh. fait que tu sais si vous aimez ce que je fais c'est tant mieux puis moi je suis honoré que vous venez me voir et qu'on jase puis... mais tu sais je, je fais ça pour je, je fais ça pour moi et pour, pour vous autres aussi en même temps je pense là
0: tout à fait tout à fait c'est euh, euh, je pense que j'aime la façon que tu le mentionnes que ultimement euh, l'objectif c'est de se faire plaisir finalement, c'est d'avoir avoir du plaisir là-dedans et euh, j'ai l'impression que tu prends ce plaisir-là finalement dans les deux directions autant euh, toi à jouer que à aller voir aussi euh, les autres là, tu mentionnais Duf. Euh, et euh, je, je connais Duff parce que c'est un ami personnel à l'extérieur, de, de bien avant de euh, Twitch les autres je les, je les connais que de nom euh, mais oui, je pense qu'il y a effectivement cette, cette affaire-là. J'allais te demander euh, pourquoi en anglais, mais ça a déjà été mentionné. Euh, c'est euh, un, un moyen de pratique. Je trouve que c'est vraiment très intéressant comme, comme approche parce que euh, tu peux t'en servir finalement pour euh, euh, pas simplement t'exposer au monde, mais que ça, soit, que, ça te, que ça te soit réellement utile en même temps. Euh, tu as commencé à quel moment?
1: Euh...
0: 23 ou 26 octobre 2020. Fait que, hey, ça va
1: faire deux ans bientôt!
0: C'est, euh, on, on, on y est tout proche, on y est tout proche. C'est presque ton anniversaire. Est-ce que tu prévois faire quelque chose?
1: J'aimerais ça. je veux, hey, je j'avais pas pensé. Je vais essayer de patenter <rire> quelque chose. Il faut au faut moins que je stream cette journée-là.
0: <rire> bon, pour ceux qui nous écoutent en version balado, euh, l'anniversaire est déjà passé. Mais ceux qui sont avec nous euh, en direct de l'enregistrement, vous êtes. Très certainement convié à, euh, à aller voir si, évidemment, euh, euh, Ange ou Angie <rire> fait quelque chose. Euh, dernière question, euh, Lisa-Marie, par rapport à, à tes activités virtuelles de Twitch. Euh, comme tu l'as mentionné plus tôt, tu termines chacun de tes de tes streamings par Keep Sharing the Light, ainsi que également certaines vidéos que tu vas poster sur euh, ton Facebook personnel, donc j'ai pu euh, aller euh, éplucher quelques vidéos. Effectivement, tu gardes ça là-dedans. Euh, j'ai deux questions par rapport à ça. Premièrement, euh, qu'est-ce que ça signifie cette chose-là? Évidemment, pas simplement le, le, le terme euh, « euh, continuer de partager la lumière », mais qu'est-ce que ça signifie pour toi cette chose-là?
1: Je pense que ça revient à ce qu'on dit depuis le début. Tu sais, c'est la thématique de... de... On s'est trouvé une thématique sans s'en rendre compte. là. Mais c'est vraiment tout le côté humain. C'est le uh -huh. côté être là les uns pour les autres. Puis de... de... Puis là, ça va avoir de la kitsch, mais prends les pas du côté kitsch. Mais je pense que la light, <rire> c'est l'amour les uns pour les autres.
0: Uh -huh. D'accord, d'accord.
1: Puis on parlait de peur aussi. La lumière, c'est le contraire de la peur.
0: Intéressant. Euh, intéressant parce qu'effectivement, euh, le noir est souvent associé euh, à la crainte, en tout cas. Euh, donc, euh, par extension, lorsqu'on a la lumière, on se sent, on se sent plus euh, relax à l'intérieur de ça. La deuxième question que j'avais à poser, euh, c'est pourquoi continue, donc keep sharing? Parce que ça implique, en fait, keep sharing. Ça implique que ça ait commencé à un moment donné. Euh, Est-ce que... Euh, euh, je ne sais pas comment poser la question, sinon que euh, qu'est-ce qui implique chez toi que ça a commencé et que ça continue, et aussi potentiellement pour, euh, pour les auditeurs qui euh, écoutent à ce moment-là, qui se disent euh, « je dois continuer
1: ». Moi, euh, je suis peut-être une personne naïve un peu, mais j'ai l'impression... Moi, je, je crois fond, fond, fondamentalement que chaque personne a du bon. Puis que chaque personne le fait « sharing light » à leur façon, c'est juste qu'ils ne savent pas que c'est ça qu'ils font.
0: Uh -huh, D'accord. Donc, ce serait peut-être potentiellement une façon de dire « continuez à le faire, mais rendez-vous en compte. <rire>
1: » Oui, je pense que oui. Je ne me jamais posé pour vrai comme question. C'est une super bonne question. Mais je pense que c'est ma façon de... C'est ça, c'est de... Tu sais, continue à faire du bien autour de toi.
0: Uh -huh. Oui, oui. Mais je, je pense que j'appréciais le fait que ça soit pas... Fais-le, tu sais, c'est... Tu le fais déjà. Continue.
1: <rire> oui, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est lié avec... avec ma vision que chaque personne a du bon puis chaque personne le fait. C'est jusqu'à qu'elle ne s'en rend pas compte. Voilà, je me répète, uh -huh. mais... J... Je mets l'enforce force
0: là-dessus. <rire> oui, oui, mais j'aime ça. C'est en fait, euh, mais je me posais légitimement la question parce que je trouve ça beau. Euh, je trouve que, outre le fait que ça sonne très bien, je trouve je trouve ça beau l'idée de, de continuer. Euh, on arrive, euh, Lisa, à la toute fin. On est déjà à eu, euh, à avoir complété une heure. Euh, merci à tout le monde qui ont été là ce soir. Ça a été un, un grand plaisir. Je, je pense que euh, puis, tu vois, euh, j'aime ça essayer de, de trouver une thématique, puis je pense que tu l'as exactement nommé. J'aime ça trouver une thématique. À la fin de l'entrevue, revenir sur un terme qui me vient, puis clairement, euh, humain, euh, partage. et euh, C'est euh, vraiment quelque chose qui me euh, sur lequel je ressors, finalement, là, de cette entrevue-là. Merci beaucoup. Euh, J'ai euh, beaucoup apprécié. Est-ce que on te retrouve... Euh, donc, euh, les endroits où on te retrouve, c'est essentiellement sur... Euh, sur Twitch, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu voudrais nous dire? Euh, c'est là que ça se passe. Euh, Est-ce qu'on a un Facebook? Euh, évidemment, euh, tu as parlé du Discord tantôt. Euh...
1: J'ai une chaîne Discord que, que le lien se trouve sur mon Twitch. Donc, euh, <rire> je chante aussi sur Smul. Euh, règle générale, si vous cherchez hein, Ange écarlate, toute collée, pas d'accent, ça va être moi sur Internet, mais je suis principalement... Euh, mon activité, c'est vraiment principalement sur Twitch. J'ai un YouTube, mais il y a des vidéos de 2014 que moi et mon mari, on ouvre des horror box. C'est <rire> pas mal ça.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, donc, essentiellement, <rire> essentiellement c'est sur Twitch que ça se passe. Euh, donc, si vous voulez connaître Écarlate euh, NG, pardon, euh, ou NG, Carlate, ou NG écarlate Bref, si vous voulez la connaître, ça s'écrit A-N-G-E-E-C-A-R-L-A-T-E. -E -E. Vous pouvez la chercher, et effectivement, dès qu'on cherche cette, cette chose-là, ce nom-là, c'est sur Lisa-Marie que l'on tombe. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de te rencontrer.
1: Merci, merci à toi, merci tout le monde, puis euh, comme que je dis tout le temps, keep sharing the light.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la technicienne en éducation spécialisée à la société d'Alzheimer, Lisa Marie Gay. Notre prochain rendez-vous sera avec la réalisatrice de films en trois dimensions, Chélanie Baudin-Quintin. Si vous êtes intéressé à assister en direct à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.